0: Hej och välkommen till bara fem minuter till. Idag ska jag prata om segregation. Svenska Akademins ordlista definierar segregation som avsöndring eller avskiljande. Och som förhållandet där man i vissa länder med blandad befolkning håller personer tillhörande vissa raser och folkgrupper avskilda från personer som tillhör andra raser. Särskilt gäller det alltså att särskilja vita ifrån andra grupper. Efter förbud om förslavande av svarta ville man fortsätta kunna kontrollera och begränsa svarta kroppar i USA. Så först så kom Black Codes in, en slags lagar som begränsade vart svarta kunde jobba och bo. Sedan så kom Jim Crow-lagarna som systematiserade segregationen ytterligare- och man ville alltså helt särskilja baserat på ras. Till exempel att Vita hade sina egna skolor, egna bostadsområden, egna shoppingcenter, arbetslokaler, parker, teatrar, kyrkogårdar. Till och med väntrummen in till läkaren var separerad och segregerad. Redlining är en diskriminerande praxis som började användas på 1930-talet. Man skapar alltså kartor med röda linjer och zoner- som ansågs vara dåliga risker för bolån och andra ekonomiska tjänster. Och bankerna väljer alltså helt bort en individs kvalifikationer- och kreditvärdighet. Och invånare blir systematiskt nekade bolån och försäkringar- baserat på vilket område de bor i. Redlining drabbar ju mest minoritetsområden och särskilt svarta. Och invånarna här- hade alltså antingen inte tillgång till lån alls eller så hade de tillgång till lån med otroligt hög ränta. Det gjorde ju också att de utsattes för konkurs och utmätning i högre grad. Men hur ser segregationen ut i Sverige? I förra året så släpptes en rapport där man hade mätt segregationen i Sverige och här nämns olika sorters segregation, socioekonomisk, etnisk och demografisk segregation och dessa kan ibland överlappa varandra. Särskilt etnisk och socioekonomisk segregation uppträder ofta samtidigt. Det är till exempel vanligt att personer med sämre ekonomiska förutsättningar är överrepresenterade i vissa bostadsområden och att en del av dessa samtidigt är födda utanför Sverige. Flyktingar bosätter sig i områden där befolkningen i övrigt har låga inkomster och möjligheterna att själv välja boende är begränsat när du har bott i Sverige så kort tid. Och du blir kanske inte ens insläppt i arbetsmarknaden. Den socioekonomiska boendesegregationen handlar om att människor är uppdelade i olika bostadsområden utifrån utbildningsnivå, yrkesgrupp eller tillgången till ekonomiska resurser. Eftersom lokation kan påverka vilka möjligheter du blir exponerad för, exempelvis genom barns tillgång till utbildning eller vuxnas möjligheter till ett arbete, så har ju lokationen en stor betydelse för segregationens konsekvenser. Så socioekonomisk segregation innebär alltså att det finns skillnader i individers inkomst mellan olika bostadsområden. Och forskning visar att den socioekonomiska segregationens utveckling i stor utsträckning kan förklaras av ökade inkomstskillnader. Det här då i samverkan med andra faktorer som till exempel utveckling av bostads- och arbetsmarknaden. Rapporten visar att den socioekonomiska boendesegregationen i Sverige har ökat mellan 1990 och 2018. Och det här är inte ett storstadsfenomen för att ungefär 50% bor i kommuner där segregationen är högre idag än det var i genomsnitt i Sverige år 1990. Rapporten visar att det är höginkomsttagare och låginkomsttagare som bor mest segregerat. Under hela den här perioden så är höginkomsttagarna den grupp som bott mest åtskilt ifrån andra människor i andra inkomstgrupper. <kör> Medan då låginkomsttagare gradvis blivit mer åtskilt från andra inkomstgrupper. År 1990 så skulle 27 procent av låginkomsttagarna behöva flytta för att bo jämnt fördelade i förhållande till höginkomsttagarna. 2018 så är motsvarande siffra 41 procent. Samhället har skapat och upprätthåller strukturer som antingen jobbar för eller är emot segregation och det kan exempelvis röra sig om tillgång till kollektivtrafik eller stadsplanering eller hur bostadsbyggande ser ut. Och det är ju faktorer som inte den enskilda individen kan påverka. Så till strukturella orsaker hör också inkomstojämlikhet i samhället. Och forskningen visar att det finns ett starkt samband mellan ökad inkomstojämlikhet och ökad socioekonomisk boendesegregation. Det här går att förändra. Det går att minska och motverka segregation för att kunna skapa ett socialt hållbart samhälle som ger likvärdiga förutsättningar och levnadsvillkor för alla, oavsett var de bor. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Vi hörs och ses på Instagram där jag heter aram -yajar. Ha det så bra!